0: Vous êtes sur RTL. On refait la planète sur RTL
1: Alors Alain, euh, la semaine prochaine, le 3 mars ce sera la journée mondiale de la vie sauvage et à cette occasion vous voulez pointer ce soir la manière étonnante dont
0: l'évolution semble s'accélérer. Euh, oui Vincent parce qu'au fond on a tendance à penser comme l'avait révélé Darwin, du reste qu'il faut de longues périodes pour que la vie s'adapte ou évolue selon les circonstances or. De nombreuses études, notamment rapportées par la revue Salamandre, montrent que notre évolution peut se dérouler sous nos en quelques générations, notamment en réaction aux pressions humaines. Alors, je rappelle quand même qu'en 1950, nous étions 2 milliards 500 millions d'individus sur la planète. Aujourd'hui, on a atteint les 7 milliards 800 millions, et ça a un effet. Mais alors, je crois que vous, nous, vous voulez nous donner un exemple euh, avec la surpêche. Oui, d'abord parce qu'elle concerne les gros poissons. La réglementation, vous le savez, impose des mailles permettant aux plus petits de passer. Le problème, c'est que les gros sont les plus féconds, et lorsqu'ils disparaissent, les populations déclinent en conséquence. Alors, on voit. Comment, en quelques décennies, des poissons ont changé leur physiologie pour faire face aux épreuves?
1: La voilà, moralité, quand on va au marché ou chez le poissonnier, il n'y a pas que le cabillaud dans la vie. Oui, hein. tout peut, à fait. On peut peut-être euh, changer de poisson de temps en temps. Alors,
0: dans un autre genre, il y a un papillon nocturne qui ouais. a vraiment passionné les scientifiques en Angleterre. Alors là, on est dans les années 1848, du côté de Manchester, et un entomologiste découvre une phalène, c'est le nom du papillon, qui affiche, figurez-vous, une couleur noire alors qu'elle est théoriquement blanche ouais. un siècle plus tard 90% des phalènes sont devenues noires, explication les usines crachent leur fumée noirâtre et en recouvrent les lichens clairs euh, qui habillent les arbres et sur lesquels se posent les papillons. Résultat, les papillons à dominante blanche se font plus facilement repérer par les oiseaux tandis que les noirs, mieux camouflés, survivent à la prédation. Le plus étonnant, Vincent, c'est que euh, suite aux mesures anti-pollution, mmh. les phalènes claires ont peu à peu réapparu tandis que disparaissaient les phalènes noires. C'est incroyable, ça en quelques dizaines oui. d'années.
1: Euh, vous nous donnez un dernier exemple avec euh, nos amis les souris. Enfin, les
0: souris, à a pas de blanche. Oui, alors là, les scientifiques ont découvert que ces souris qui vivent notamment à New York mmh ont développé, c'est fascinant, deux gènes alimentaires. L'un leur permet de résister aux toxines contenues dans les moisissures dont elles se nourrissent. L'autre les aide à digérer les aliments très gras comme les restes de pizza. Ça, c'est vraiment de l'adaptation. <rire> Cela dit, Vincent, on peut se demander où va nous conduire cette évolution accélérée. En résumé, quels sont les animaux du futur Et pour nous répondre, nous avons en ligne Sébastien Barrault qui est euh, au Conseil scientifique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.
1: Bonsoir Sébastien Barrault. Merci d'être avec nous ce soir sur RTL Comme l'a expliqué Alain à l'instant On voit que l'évolution s'accélère ça veut dire qu'on a une idée de ce que seront les animaux du futur
2: Alors, euh, avoir vraiment une idée de, de ce que seront les animaux du futur, c'est difficile à dire. Ce que, ce que je dirais, c'est qu'il y a tout un tas de phénomènes évolutifs qui continuent à se produire. Il ne faut pas s'attendre à des choses euh, spectaculaires. C'est-à-dire que euh, les mammifères ne vont pas se mettre à avoir euh, six pattes euh, ou trois pattes. Il ouais. euh, y a tout un tas de raisons euh, sur la, la façon dont un organisme grandit, se développe, etc. qui font qu'on que on a plutôt des changements graduels. Par exemple, la taille des organismes peut changer, leur physiologie peut changer à la marge. On a parlé des stratégies de reproduction de, de la morue tout à l'heure, ça, ça, ça peut changer. Mmh. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut qu'on peut prédire, c'est pas typiquement actuellement une dépression importante, c'est le changement climatique. Et du coup, par exemple, bah, on sait que les le, le printemps et les températures s'élèvent de plus en plus tôt euh, au printemps ouais. euh, et du coup il y a un certain nombre d'organismes qui euh, bah, qui évoluent en fonction de ça qui vont commencer à se reproduire plus tôt. Alors parfois c'est juste de c'est ce qu'on appelle de la plasticité phénotypique, c'est-à-dire c'est pas génétique, mais parfois c'est aussi génétique. Et du coup génétiquement il y a des oiseaux qui commencent à nidifier plus tôt pour arriver à, au bon moment quand les, les insectes commencent à sortir et du coup pour pouvoir nourrir leurs petits. Et donc c'est plutôt des petites choses comme ça auxquelles il faut euh, s'attendre. Et alors c'est à la fois je dis des petites choses, c'est des choses pas très spectaculaires mais qui sont très importantes pour la survie de ces espèces. Et, et, et du
1: coup, certaines espèces vont disparaître sans qu'on puisse intervenir
2: Une, une première chose, c'est qu'en théorie, on peut voir l'évolution au sens darwinien comme une façon pour les espèces d'échapper à l'extinction. Le problème, c'est que l'évolution, enfin, ses limites, euh, souvent, ce n'est pas assez rapide, et puis il y a un certain nombre de contraintes sur cette évolution qui font que euh, bah, tout n'est pas possible. Et du coup, une des choses qu'on voit, qu voit déjà actuellement et qui prédite, c'est que bah, les températures s'élèvent donc en fait il y a un certain nombre d'organismes qui se retrouvent à pas être euh, en gros à la bonne latitude, en fait ils se retrouvent dans des zones trop chaudes pour eux, mmh. donc en fait ils ont deux solutions soit ils arrivent à migrer vers le nord soit ils s'adaptent, mmh. il y a d'autres organismes qui arrivent à s'adapter puis il y en a d'autres qui arrivent pas à s'adapter assez vite et eux euh, ils peuvent être conduits à l'extinction
1: Alors il y a un mammifère qui s'adapte, pas toujours d'ailleurs euh, forcément euh, pour le meilleur euh, c'est l'homme est-ce que lui aussi il va évoluer
2: L'homme c'est un animal comme les autres donc il a évolué et il continue à évoluer Parmi les exemples qui sont connus, il y a l'histoire de garder des, des enzymes pour digérer le lait à l'âge la, adulte. Donc suivant les, les sociétés, suivant les pays, bah, euh, les habitudes culturelles font qu'on consomme ou non du, du lait à l'âge adulte. Et du coup, euh, bah, suivant ces pays, on a ou pas l'enzyme pour euh, digérer oui. du lait à l'âge adulte. Alors, les adaptations, a priori, elles continuent. On va continuer Après. à grandir, par exemple Alors, la taille, c'est un bon exemple. Effectivement, la taille des, des humains a augmenté en moyenne. Ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas vraiment de l'adaptation, enfin, ce pas vraiment de l'évolution au sens de Darwin. C'est très, très lié aux habitudes alimentaires. Mmh le fait de consommer plus de, plus de viande, entre autres, ça a conduit à, à une augmentation des tailles. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment euh, évolutif. Mmh. Un, un dernier
1: mot, je crois que vous travaillez sur l'écologie des sols et, et c'est Alain hein, qui, 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 qui me l'a dit. Vous dites que le, le, le sol, c'est la boîte noire. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là ah, et Qu'est-ce que nous dit cette boîte noire
2: Alors C'est une boîte noire parce que, bah, par définition, un sol, c'est opaque, c'est pas facile de savoir ce qu'il y a dedans. Mmh. Et du coup, la, la, la biodiversité des sols est très importante en quantité. Disons que c'est une des qui est encore les plus, mal, euh, les plus mal connus Du coup, on peut, pré on peut prévoir dans, dans le cadre de, cette, de ces histoires sur l'évolution des organismes, on peut prévoir qu'il y a un certain nombre de ces organismes qui sont en train d'évoluer, par exemple, sous les effets des changements climatiques. Ouais. Mais ce pas des choses qui sont très bien connues, en fait. Parce que euh, bah déjà, on est en train d'essayer d'identifier toutes ces bestioles qui vivent dans le sol. On essaie d'identifier comment euh, elles vivent dans le sol, qu'est-ce qu'elles font au fonctionnement du sol, comment elles jouent un rôle dans l'agriculture et les aspects évolutifs sont, sont peu connus. Euh, ce qui est sûr, c'est que les micro-organismes du sol ils évoluent forcément vite, donc ils sont en train d'évoluer avec les changements climatiques. Euh, et ce que je dirais, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, Alors, soit en lien avec l'agriculture, soit en lien avec euh, les histoires d'émissions de CO2 et de carbone, euh, dans le sens où les sols, c'est le, le plus gros réservoir de carbone euh, terrestre. Il y a plus de, de carbone dans le sol que dans, dans l'atmosphère. Et du coup, savoir comment les organismes du sol vont évoluer, euh, et ben ça va aussi jouer sur l'espace de carbone dans les sols.
1: Merci beaucoup, merci euh, beaucoup. Sébastien Barrault, du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Encore merci.
2: Merci,
0: à vous. On refait la planète sur RTL.
1: Alors, Alain, comme chaque dimanche soir, vous nous parlez d'un
0: événement à ne pas manquer. Je sais que celui-là. Il vous tient à cœur. Et oui, parce que c'est euh, la quatorzième nuit de la chouette. Alors, en temps normal, euh, ces nuits de la chouette qui vont s'étaler sur tout le moins euh, donnent lieu à des sorties à la tombée de la nuit. Enfin, on abandonne la télévision pour aller observer les rapaces nocturnes. Il y en a neuf espèces différentes en France métropolitaine. Et puis, surtout, on va écouter leur chant. Euh, parce qu'on est actuellement en début de période de reproduction. Donc, euh, ça s'anime de tous les côtés. Alors, faute de pouvoir sortir en groupe, c'est grâce à des visioconférences en direct qu'il sera possible de à participer à de multiples animations, y compris sur le terrain. La LPO Anjoubo, la LPO PACA ou Alsace et bien d'autres sont prêtes à vous inviter aux quelques 1200 animations prévues. 1200 animations, tout ça
1: organisé par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux que vous présidez, mon cher <rire> Alain.
0: On refait la planète sur RTL. Et
1: puis Alain, comme chaque semaine, un petit retour en dernière avec un amoureux, en l'occurrence une amoureuse de la nature et des animaux.
0: Oui, c'est une journaliste et une femme de lettres tout à fait admirable qui sera du reste couronnée par le prix Goncourt. C'est une résistante décorée de la croix de guerre et c'est aussi une militante de la cause animale et de la nature. C'est Edmond Charleroux qui souhaitait que les animaux bénéficient
2: également de droits. Il faudrait maintenant militer pour les droits des animaux. Et que nous dépassions le stade de la défense pure et simple des animaux, qui est déjà quelque chose de grand et de, et de très louable, pour arriver à, à la défense des droits de l'animal. Et que des militants de la cause animale s'y mettent, euh, fassent la chasse aux signatures, trouvent les signatures d'écrivains euh, prêts à les, à les soutenir et même à écrire des textes dans ce sens. Moi, je serais toute prête à le faire. Du point de vue de la nature, il y a quelque chose de positif. On ne peut plus la massacrer sans que les gens ne s'en aperçoivent. C'est un progrès indéniable. Tout le monde est en alerte. Cela dit, les facultés de massacre de la nature, des arbres, des animaux, de l'air...
1: C'est formidable de l'entendre parce que c'était, j'allais dire, au siècle dernier, Mais oui, bien sûr. fin du 20e siècle. Oui, oui,
0: elle avait une vision admirable mmh. et puis une femme qui s'est investie dans tant de causes et qui prenait en compte celle de la nature. Et, et ses voeux commencent maintenant oui. à être entendus, euh, exaucés. Oui.
1: Euh, on revient sur le son mystérieux alors de la nature. On oui. va hein Allez, on prend un <rire> on peu dans l'oreille, <rire> On prend un <rire> peu
0: d'attitude. Ouais. Bon, alors
1: c'est un son qu'on a entendu d'ailleurs euh, ouais, la semaine alors, en dernière en boucle en
0: boucle, boucle hein, ouais. depuis euh, lundi et euh, eh ben c'est tout simplement le son de Mars enregistré par la NASA. C'est 18 secondes, c'est pas beaucoup mais on devrait en avoir davantage grâce à un second micro euh, qui ne nous a pas encore tout dit. Voilà, voilà. et euh,
1: <rire> on vous a peut-être piégé aujourd'hui parce que c'était pas un son de la Terre, c'était un son euh, de la planète Mars. Merci
0: beaucoup Alain. Bonsoir à bonsoir. la semaine prochaine. On refait la planète sur RTL.